0: Ingresá en Play Store y bajá en nuestra app totalmente gratis, compatible para iPhone y Android. Escúchanos en tu dispositivo móvil, estés donde estés. FMQSL MDP La Cámara de Senadores de la Nación aprobó en una sesión extraordinaria el proyecto de la Ley de Góndolas, después de que, la semana pasada, el oficialismo firmara en soledad el dictamen de la Comisión de Legislación General para el Proyecto. El bloque opositor, junto por el cambio, optó por darse un poco más de tiempo para analizar posibles modificaciones al texto, que fue aprobado por diputados en noviembre pasado. No obstante, la principal bancada opositora respalda el espíritu y el contenido general del proyecto, que fija un tope del 30% del espacio para marcas en las góndolas y establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de 5 proveedores de un mismo producto por estantería. En la sesión del viernes en el Senado, se aprobó la llamada Ley de Góndolas, con 56 votos a favor y 4 abstenciones, entre los que estaban Esteban Bullrich, Martín Lustó, Lucila Kretzer y Eduardo Costa. Este último es propietario de la cadena de supermercados Hipertehuelche, con 20 sucursales en la Patagonia, y protagonizó junto a Cristina Fernández, la vicepresidenta, un lindo momento que vamos a escuchar.
1: por abstención, está registrada Costa Ley de Góndolas
2: <ríe>
1: Ley de Góndolas, claro, ya me imaginaba Sí, claro eh, Cuatro abstenciones Se abstienen para votar Ley de Góndolas la senadora Crexel, el senador Costa eh, el senador Rolustó y el senador Woolrich. Vean, esos cuatro se abstienen
0: El año pasado el supermercado del senador Costas del Pro Pagó los salarios en cuotas Se trata de cuyo dueño es Eduardo Costa Actualmente senador nacional de Cambiemos por Santa Cruz Y esposo de Mariana Zubich, parlamentaria del Mercosur Por el espacio de Lilita Carrió Eduardo Costa es el legislador más rico de Argentina Según las declaraciones juradas presentadas su empresa de supermercados, Hipertehuelche, se dedica principalmente a la venta de artículos para la construcción, pero también para el hogar y jardinería. La sede central está en Río Gallegos, tiene varias sucursales en la Patagonia y hace más de una década que está en la capital pampeana. En el momento en que los legisladores deben pensar, votar en representación de las mayorías, ante la afectación de sus intereses privilegian estos últimos y quedó demostrado con costa. En rigor, la iniciativa establece que los supermercados deberán ofrecer un mínimo de 5 proveedores de un mismo producto por góndola, así como el establecimiento de un tope de 30% de espacio por marca. También dispone en qué ubicaciones físicas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales. El proyecto propone además que al lado de las cajas se otorgue un 50% del espacio para los productos elaborados por pymes. Por otra parte, se establece la prohibición del alquilar de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse esta una exclusión anticompetitiva. Asimismo, se fija que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad, sino colocados a una altura equidistante entre el primer y el último estante de la góndola. Siguiendo la misma lógica... En locaciones virtuales, los productos de menor valor deberán publicarse en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión. El Secretario General del Sindicato de empleados de Comercio, Supermercados e Hipermercados, Brian Cardoso, nos hizo referencia justamente a estas modificaciones y el alcance que pueden
1: llegar a tener. La de góndola lo que va a permitir va a ser tener eh, una diversidad de productos, va a ser una herramienta, yo digo una primera herramienta, eh, para limitar el monopolio de los, de los alimentos y que pueda haber también eh, una variación de precio para que el consumidor pueda acceder a mercadería y mercadería de calidad. Así que lo vemos con buenos ojos. Creo que también va a impactar también en la industria alimenticia con lo cual le va a dar la posibilidad a nuevos eh, a nuevos eh, a nuevas industrias que puedan participar del comercio masivo en el rubro de alimentación eh, creo que se abre un nuevo campo, es una nueva herramienta sobre todo para el productor eh, y también para el consumidor que no se vea hoy eh, afectado en su bolsillo por lo menos en una primera medida creo que le da la posibilidad a la gente de poder acceder a esos productos y poder eh, acceder al precio. Y esto va a marcar también una diferencia en la ley de oferta y demanda. Ahí vamos a ver la realidad del mercado. Hoy lo que tenemos que son cinco empresas grandes que tienen el manejo de la alimentación en la República Argentina y que no puede ser, no pasa en ningún lugar del mundo.
0: La medida busca promover la competencia y que las grandes empresas no llenen la góndola con sus productos. Por eso, un producto de una marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que compra con productos iguales o similares. Con ese mismo objetivo, la norma implica que tanto en góndolas como en las islas de exhibición y hasta en los exhibidores más próximos a las cajas registradoras debe haber un mínimo del 50% del producto de empresas pymes. Escuchemos a Esteban Bullrich... Senador, uno de los que se obtuvo de votar, a ver qué nos decía. Yo
2: he sido proveedor de supermercados, aquí en la Argentina y en el mundo, de productos alimenticios, y lo he vivido en carne propia. Y he visto cómo actúa aquí, cómo actúan aquí, o no actúan aquí, y cómo actúan afuera los organismos de control. Por ejemplo, los creados por la ley 27.442 de defensa de la competencia. Allí se aplican multas importantes a aquellos que violan la ley, la reglamentación y la normativa, y aquí, a pesar de existir esa normativa, no se aplica. Doy un ejemplo que es caro a mis afectos por varias razones, que es el sector lácteo. Hemos presenciado en la Argentina la desaparición de las microcuencas, de las empresas lácteas pequeñas, medianas, que proveían regionalmente en el interior del país en el interior de mi provincia todos saben que tengo una pertenencia sentimental con Junín de allí proviene la familia de mi mujer y allí al entrar en Junín sobre la misma Ruta 7 uno ve el, lo que era ahora se está transformando en un edificio universitario era el esqueleto de Argelac, una láctea que antes era un foco de atención casi turístico por los quesos que vendía en la entrada a la ciudad de Junín, por la leche que proveía. Hoy, Argelac desapareció. Y desapareció por el abuso de la posición dominante de las grandes lácteas de la Argentina. Lo sufrimos hace poquito, ese mismo abuso, con los productores de yogur en base de vidrio, que fueron retirados de la góndola del supermercado y fueron denunciados. Todavía no se, tomaron no se tomó una decisión al respecto. Pero también lo viví como ministro de Educación. Cuando llegué al Ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires, había un solo proveedor de leche. Y no sabe la presión que tuve que soportar para abrir esa licitación que estaba direccionada.
0: Ahí escuchamos a Esteban Burrich. Es cierto que eh, lo que él cuenta tiene algo de verdad. Está hablando de específicamente la empresa eh, Serenísima. Eh, que es la más grande que ha quedado en el país pero también es cierto, es cierto que hicieron mucho para que cerraran todas las demás con el aumento tanto de impuestos como eh, de servicios públicos es cierto que la presión de las grandes empresas hace imposible que sobre todo los más chicos puedan oponerse, incluso Recordemos, eh, y lo hemos vivido aquí en, en la ciudad, uno va al almacenero del al barrio y, y les, les regalaban heladeras, este, mobiliarios, e incluso hasta locales pintados con, con estas cadenas este, importantes. En Estados Unidos, Barack Obama creó en 2010 un programa para combatir la obesidad infantil. Las herramientas regulatorias tradicionales fracasaron. Educación nutricional, prohibición de comida chatarra en la escuela e incentivos económicos para bajar los precios de frutas y comestibles sanos. Los pibes seguían eligiendo hamburguesas gaseosas con azúcar y helados. Allí entraron las ciencias de la conducta. La forma de exponer la comida sana es determinante. En las escuelas se exhibieron los alimentos saludables en lugares bien visibles, cerca de las cajas y en estantes a la altura de los ojos. Y con un packaging atractivo, los menús destacaban al principio los combos de comidas saludables y atrás quedaban las más calóricas. Funcionó. Los alumnos por fin elegían alimentos sanos. Si no hay límites, el marketing de las empresas organiza una arquitectura de decisiones que los favorece, a expensas de los consumidores. Parece razonable que el Estado busque establecer un nuevo equilibrio sobre la ubicación de los productos con regulaciones como las aprobadas. La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, destacó que a pesar del lobby de las corporaciones extranjeras que trabajaron para debilitar la iniciativa, este pasado 28 de febrero el Senado de la Nación aprobara por casi unánimemente el proyecto convirtiéndolo en ley. Cabe destacar que el Senado Costa, dueño del hipermercado Hipertehuelche, muy relevante en la zona patagónica, se abstuvo. También es importante destacar, dice NAC, que durante los cuatro años entre el 2015 y el 2019 en el Ministerio de Industria, más específicamente en la Secretaría de Comercio, estaba en manos del supermercado La Anónima, también de fuerte desarrollo en la Patagonia. Los funcionarios respondían a las necesidades y mandatos de los supermercados grandes y extranjeros, en general como Carrefour, que sus decisiones promovieron la destrucción de 25.000 pymes, la monopolización del mercado argentino tanto en su dimensión comercial como industrial de alimentos, por ejemplo, aprobando la fusión de empresas en el rubro cerveza, donde hoy solo dos compañías ostentan el 97% del mercado. Algo insoportable para las pymes, en donde el gobierno de Alberto Fernández tendrá que actuar seguramente para normalizar. Dice NAC: Queremos destacar el compromiso de Alberto Fernández y de su gobierno en darle tratamiento presuroso en las sesiones legislativas extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Cumplió. Vamos a escuchar a Ariel Kremel, es un empresario PyME Mar Platense, integrante de NAC.
3: Básicamente, la ley de góndolas eh, se aplica a los establecimientos comerciales, grandes superficies, cadenas. Eh, de supermercados e hipermercados que realicen ventas minoristas de productos alimenticios en forma exclusiva o significativa y que se encuentre dentro de algunos de los, de los siguientes términos. Que superen los mil metros cuadrados de superficie eh, en centros urbanos de hasta 500.000 habitantes. Que superen los 2.000 metros cuadrados de superficie destinada a la exposición y venta en centros urbanos de más de 500.000 habitantes. Que operen bajo una misma razón social, pertenezcan a un mismo grupo económico y posean uno más locales de venta de baja superficie. Lo que importa es la sumatoria. Si, por ejemplo, un hipermercado tiene 800 metros cuadrados y tiene otro local de 200, está alcanzado. Esto básicamente deja afuera a, los, a las pequeñas superficies, a los pequeños almacenes de barrio y a los negocios de, de proximidad. ¿Sí? Y, y la idea de la ley de góndolas es democratizar la góndola. Por lo pronto, eh, en las góndolas no puede haber menos de 5 productos diferentes de diferentes marcas, ¿sí? no de diferente eh, productor, sino diferentes productos, de diferentes productores. Ninguno puede tener más del 30%, ¿sí? y las pymes deben tener asegurado un 25% ¿sí? de la oferta de la góndola. Y los productores regionales, los de la ciudad o los de la región o de la zona, tienen asegurado hasta un 5% de la, de la góndola. sí eh, Queda la, pro, la prohibición de la utilización de una góndola en más de un 30% de su capacidad para una sola marca, proveedor o grupo de empresas. ¿sí? Las pymes que adhieren a esta ley deben estar inscritas en el registro de mipymes, o sea que tienen que ser pequeñas y medianas empresas. Aquellas que no se encuentren eh, registradas tendrán un periodo de gracia de 90 días para cumplimentar su, su inscripción legal y formal. ¿sí? El incumplimiento de la ley tiene penas que fluctuarán entre el 8 y 10% de los ingresos netos obtenidos durante el ejercicio fiscal del año anterior actualizado. ¿sí? a multas y clausuras y los fondos que ingresen en concepto de multas serán depositados en una cuenta especial y destinados para la difusión de la ley de góndolas ¿Sí? básicamente lo que, está, lo que está generando esta ley es la posibilidad de muchas pequeñas y medianas empresas de productores locales de acceder a las góndolas de los supermercados y una cosa muy importante es que los precios más bajos no pueden estar escondidos abajo de todo o en lugares que no se vean, tiene que estar en el promedio entre la altura más alta y más baja de la góndola, por ejemplo en el medio, ¿sí? ¿Para qué? Para que los productos económicos estén al alcance de todos los consumidores.
0: Este es el primer paso, muy importante, para iniciar el camino de la democratización del acceso al mercado por parte de las pymes, las cooperativas, las economías regionales y la economía popular. La reglamentación será central en la efectiva aplicación de la ley, dice ENAC. ENAC participará activamente en la misma y trabajará para las corporaciones que se dediquen a comercializar y no influir en los funcionarios o en la política como se han acostumbrado en los años de la ciocracia sumado a la intensa agenda de trabajo en las mencionadas eh, inicios de sesiones de ayer 2020 se destacó por parte del presidente Alberto Fernández una unidad latinoamericana como horizonte política de expansión de derechos justicia social como pilar fundamental Ciencia y tecnología para el desarrollo Y un modelo de acumulación más allá del extractivismo Asentado en la producción y el trabajo Y hace lo que en campaña dijo que iba a hacer Así arranca Todo Pasa Mar del Plata Programa 50
2: QSL, QSL Aire de Deporte Deporte en el Aire